0: Eu sou David Dornelis, escrevo algumas coisas para o Estúdio Dados Selvagens e também para a Retropunk. Esse é mais um episódio do Punk Verso e a gente vai falar um pouco sobre narrativa trágica e rastro de cultura. Bom, antes de mais nada, eu quero começar tentando mostrar um pouco sobre o que é a tragédia grega, o que é a narrativa trágica e como a gente pode observar isso e usar esses elementos em rastro de cultura. Isso não vai ser nenhuma análise técnica, e apesar de fazer algum uso de conhecimento de literatura e teoria literária, a gente não vai se aprofundar tanto. A ideia é só tentar absorver e utilizar o que a gente pode ver de útil e de interessante para que as nossas mesas fiquem mais divertidas, mais dramáticas e mais emocionantes. A tragédia faz parte do gênero dramático, que é apresentado na poética de Aristóteles e que foi muito comum durante a Grécia Antiga. A tragédia, ela traz uma história de um herói, de uma personagem principal, e Aristóteles, ele apresenta como alguém que está acima da humanidade normal. Ou seja, ele vai causar alguma certa admiração, ele tem um mar de nobreza. Ele é um personagem nobre, não necessariamente de origem, mas ele tem algum elemento, alguma coisa que o caracteriza como alguém interessante, que vai chamar a nossa atenção. Já em Rastro de Cthulhu, a gente está lidando com uma ambientação punk, então os heróis punk também chamam a atenção, também são chamativos, causam uma certa admiração ao final, é bem legal ter um personagem que tem um senso de investigação, um raciocínio, que sabe se defender. A gente já começa a traçar esse paralelo desde agora. Voltando para a tragédia, a gente observa na tragédia alguma coisa que também pode ser comparado às histórias de horror Lovecraftiano. A gente pode ver na tragédia o ser humano como um joguete dos deuses. É muito comum ver nos mitos o ser humano que, apesar de ter uma capacidade incrível, seja para batalha, seja de raciocínio, ele se vê, eventualmente, estando na mão dos deuses, tendo o destino controlado ou manipulado por eles. No horror cristiano, o grande cerne da coisa não é o quão assustador possam ser as criaturas e os horrores que a gente vai enfrentar, mas o quão incapaz e o quão insignificante é a nossa existência, a existência humana, Diante da existência dos grandes antigos, diante da existência dos mitos, então a gente traça esse paralelo novamente entre as duas coisas. O ser humano diante do terror, que é lidar com a verdade, e a verdade no caso do universo Lovecraftiano é que nós somos pequenos, que existem coisas maiores, mais poderosas e mais antigas do que nós, e elas podem acabar com a nossa realidade a qualquer momento. Esse horror de estar diante dessa verdade torna a gente totalmente inútil, totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. É o que nos tira a sanidade, é o que nos deixa descontrolado. Ver essas personagens estando com o destino manipulado por seres maiores é o segundo paralelo que eu tô traçando. E a partir disso a gente pode tentar ver como é que a gente vai usar a antes da tragédia e da narrativa trágica nas mesas de jogo. As tragédias elas são fundamentadas em algumas etapas que são o mito da Prefeitura. Esse mito, essas etapas, ela começa com a Idris, ou Ubris, que seria a autoconfiança da personagem. Um sentimento que leva ele a cometer erros e cair na desgraça futuramente. nos é, personagens da mitologia grega estão nessa, nessa Idris, cometem essa Idris. E nas mesas de jogo, o que seria isso? O que seria essa igreja em Rastro de cultura? Nada mais é do que a crença de que o personagem é capaz de fazer alguma coisa. Então, enquanto você, como narrador, como mestre de jogo, vai estar inflando esse ego do personagem, fazendo vá lá, investigue, descubra a verdade, ele vai ter uma autoconsciência que ele consegue fazer algo, que ele consegue resolver problemas, e futuramente ele vai ver que não. Então vai ver com que essa arrogância, essa autoconfiança dele vai ter levado ele para a segunda etapa, que é a amartia, é a falha, de fato, um desvio, algo que é reprovável perante os deuses, perante a sociedade. Em razão de cultulo pode ser a consequência desse, desse orgulho, dessa autoconfiança para atrás da verdade. Talvez os, os jogadores estejam tentando descobrir o paradeiro do Necronomicon Onde um culto está se escondendo e quando eles vão atrás disso de fato, quando eles começam a seguir as pistas, quando eles começam a se organizar para investigar, para tentar resolver o Mistério, eles já estão cometendo algo que vai ser reprovado pelos deuses e não deuses do Olimpo, mas os grandes antigos, os mitos, então isso é acarretado a Nêmesis. E a Nemesis é a ira dos deuses, é o castigo, é como as coisas estão começando a se tornar ruins e como a tragédia começa a se materializar na vida das personagens. Digamos que eles consigam descobrir o paradeiro do Necronomicon, onde os cultistas estão escondidos, mas quando eles chegam lá é tarde demais. O culto já está acontecendo, os portais estão sendo abertos, os tentáculos estão saindo, os xogotes estão atacando. A ira dos deuses recai sobre os heróis. A sanidade deles começa a se desestabilizar, os horrores já estão presentes. E isso vai acarretar na etapa final, que é Esparágenos, que é o grande martírio, a grande mutilação do herói. É quando ele se destrói, quando ele deixa de ser aquilo que ele é e ele se torna algo menor, inferior, desprezível, digno de pena em Edith, a gente observa que depois da tragédia, depois da nêmesis, da catástrofe, é chamativa, que é jocasta, a mãe de Edith, descobriu que deitou com o filho, ela se enforca. E aquilo é a ilha dos deuses se materializando. E como é esparagrimos em Édito Rei? É quando o Edith percebe que ele tá errado, ele percebe que a desgraça recaiu sobre ele, ele vai e olhos, ele se martiriza, ele se mutila e ele deixa recair a destruição, ele se rende, ele se entrega. Então, o que é interessante a gente observar é que existe um senso de gradatividade e isso vai acontecendo durante o jogo. É, você pode construir isso em pequenas aventuras, você pode construir isso durante a campanha, mas é interessante você prestar atenção nas etapas e mostrar com que tudo o que acontece de ruim é responsabilidade dos personagens, ainda que eles estejam com o um destino nas mãos dos deuses, é responsabilidade deles, é culpa deles, então o um grande drama aqui é você tentar mostrar com que a autoconfiança dele, que as escolhas que ele tomou resultam na ira dos deuses, resultam na catástrofe final. Eu agradeço a que vocês por estar assistindo essa conversa, espero que vocês continuem apoiando o Verso e acompanhando a gente aqui no canal, é, tem muita coisa boa vindo pela frente, existem aventuras de rastro de Cutulo, de Terra Devastada, que vocês podem utilizar essas etapas, esse passo a passo, para construir um drama maior, um impacto maior nos personagens, que vocês possam abordar os sentimentos dos jogadores. E fazer com que eles se preocupem com os personagens e que eles sintam, se sintam responsáveis por tudo que está acontecendo ali.